0: Я когда просыпаюсь, первым делом, конечно же, беру телефон, там читаю новости, сообщения моих друзей, и у меня сразу портится настроение.
1: Успели прочитать 10 книг, посмотреть 100 фильмов, послушать миллион подкастов, легли спать в один вечер.
0: То есть мы прям объективно впускаем кринж в нашу жизнь и такие присаживайтесь, располагайтесь поудобнее.
1: Штирлиц ехал на велосипеде и сломал яйца Абраму. Через два дня Абрам скончался в больнице.
0: Всем привет! Меня зовут Диана.
1: А меня зовут Сева.
0: И вместе мы подкаст Сиди.
1: Подкаст, в котором молодые люди пытаются сделать этот сложный мир чуточку проще себе и другим.
0: Надеюсь, вы заметили нашу подкастерскую пропажу. На самом деле мы брали небольшой перерыв на время...
1: Он немножко затянулся.
0: Да, и дотянулся до февраля. А знаете, на что еще мы брали перерыв? На использование социальных сетей.
1: И сегодня об этом нашем опыте мы и расскажем.
0: В январе этого года мы отказались с Севой от использования социальных сетей на протяжении пяти или шести дней. Сева, скажи, почему ты решил принять такое решение и ограничить себя в этом использовании?
1: Ну, у этого решения было много факторов, но, наверное, самый ключевой — это просто, что я от них устал в какой-то момент, я немножко так посмотрел на свой день со стороны и понял, что я больно много времени провожу в социальных сетях и, кстати, правильно говорить в социальных сетях, но так никто не говорит, поэтому я буду говорить в социальных сетях грамотеи пошли нахер.
0: Правильно так как говорят.
1: Никакого прескриптивизма. Так вот, я обратил внимание, что больно много времени я трачу на социальные сети. И стал думать, а вообще приносит ли какие-то плюсы это мое времяпрепровождение. И как-то понял, что не особо. Ну, то есть, это такая жвачка для мозгов. Опиум для народа, как говорил Карл Маркс. И поэтому я решил попробовать отказаться от него. На самом деле, это уже не первый мой эксперимент по временному отказу от социальных сетей. Я такое провожу где-то раз в полгода, это типа такой детокс, и всегда замечаю свою возросшую продуктивность. Даже не продуктивность, а просто, что у тебя появляется больше пространства для совершения каких-то действий, и у тебя нет вот этого чувства, что ты что-то не успеваешь. Ты можешь делать все в размеренном темпе, и все будет у тебя укладываться в твой временной график. Но еще есть такой специфический момент, который я обнаружил вот как раз этой зимой, когда все подводили или итоги года в своих инстаграмах. Когда я стал смотреть, как все подводят итоги года, я обратил внимание на то, что у кого-то в историях стали промелькивать какие-то эпизоды из жизни, которых они раньше в своем инстаграме не показывали. Как правило, это были такие неприглядные моменты, типа, в этом году я болела ковидом, я поссорилась с родителями, я там, не знаю, очистилась из универа и так далее, и так далее, вы поняли. Но что забавно, когда эти события происходили, то есть, в моменте, их в инстаграмах, вот, моих людей, на которых я подписан, их не было. То есть, люди не выставляли какие-то свои неприятные стороны жизни, а выставляли только красивые, прилизанные и кайфовые. И что-то мне так фальшью повеяло от этого всего. Потому что, ну, это же тоже часть твоей жизни. И тем более, если ты подвоишь итоги года, это весомая часть твоей жизни. Но ты не хочешь об этом рассказывать, потому что как бы, ну, это некрасиво. И в этом, мне кажется, какое-то лицемерие. Потому что жизнь — это не только радужные пони и э, бесконечное веселье. Это и неприятные моменты, о которых тоже можно было бы рассказать. Но почему вы о них умалчиваете? А делайте себе какой-то лжеобраз человека, у которого постоянно какая-то активность веселая происходит, который всегда на позитиве, хотя на самом деле вы такими не являетесь. И вот это фальш инстаграмовская меня как-то сподвигло тоже на время перестать обитать в мире фейк-позитив и уйти в real life. Вот, Диана, а у тебя что?
0: Прежде чем я озвучу ряд своих причин, я хочу сказать на самом деле, что частично я с тобой согласна. Но не стоит забывать о том, что те преобразования в мире ведения Инстаграма, о которых ты говоришь: у них есть и вторая сторона злополучной, например, наша любимая знакомая есть с тобой, которая превращает каждое событие своей жизни в трагедию, в которой даже на дне рождения, если ее поздравляют, она выложит историю, как она там плачет. Да, частичное отчасти, но все равно это будет в какой-то такой обертки завернуто вот трагизма. И это невыносимо, потому что нас самом деле, вот э, когда ты выставляешь какие-то вот неприглядные стороны своей жизни на обозрение всеобщее, то это очень клево, потому что тебя могут поддержать. Это хороший инструмент. Соцсети хороший инструмент для того, чтобы получить поддержку оттуда, откуда ты ее не ждешь. Но ты подсаживаешься на иглу этой поддержки и раз за разом хочешь ее получать. Ты раз за разом хочешь видеть отклик от людей: что: Боже, какой ты бедный, несчастный, как же тебе не повезло, как я тебя понимаю. И здесь, опять же, вновь. Два пула проблем зарождается. Первое, что рано или поздно люди устанут тебя постоянно поддерживать, им просто перестанут казаться по твоей проблему важными, масштабными, а ты будешь зависеть от этой поддержки. И, соответственно, ты ну, войдешь в какой-то энергетический минус и будешь ощущать себя еще хуже, чем ты ощущал себя до этого. вот Ну и второе, это то, что ты просто действительно превращаешься в конвейер по обнаружению везде вот этого негатива и Пропагандирование именно его,
1: я полностью с собой согласен. И вот это потворство, всегда видеть только хорошее или всегда видеть все плохое оно превращается в какое-то лицемерие, и ну ты просто сам с собой нечестен. А мне кажется, честность, вот если бы когда-нибудь э, дуть меня пригласил на интервью и сказал бы: И финальное, в чем сила? Я бы ему ответил, что сила не в правде, потому что правда у каждого своя, а сила в честности. Потому что если ты перед собой честен, Тебе все дороги открыты. Я буду уважать гораздо больше человека, с которыми я не схожусь во взглядах, но который честно их исповедует, нежели чем человека, который сходит с моими взглядами, но он может их поменять в любую секунду, потому что ему так выгодно. Вот то, что ты описала, это как раз самообман который появился исключительно из-за того, что мы пользуемся социальными сетями.
0: Это правда. И это, кстати, основная причина, по которой я лично сама решила уйти из соцсетей, потому что я поняла, что я на какой-то медиа-игле, и я поняла, что мой образ, который я создаю в соцсетях, он настолько меня заковывает какие-то кандалы, что типа раньше... Я помню, я использовала это просто как инструмент для трансляции своей жизни, чтобы люди, которые там на, на отдалении от меня находятся, да, или просто, ну, как бы, знаешь, там спам-рассылка, грубо говоря, эффективная о том, что вот у Дианы Долженко все хорошо в жизни, знаете об этом. И мне было плевать, что именно я выставляю. Я просто выставляла, потому что, ну, как бы от изобилия, и я знала, что людям это интересно. Сейчас я как будто бы подменила понятие, если раньше это было содержание, форме, то сейчас форма как бы пытается дублировать содержание, потому что какую бы историю я не выставила, я всегда думаю, блин, а что подумают люди, и вот у меня есть пол людей, о которых я всегда думаю, когда я выставляю историю, то есть я думаю, интересно, сколько там у этого человека изменится мнение обо мне после того, как я выложу вот эту историю, да, я серьезно, у меня вот есть какие-то такие шизанутые вещи, я не понимаю, почему они меня волнуют, потому что в реальной жизни, вот многие знают меня, и в реальной жизни я могу сделать что угодно Я могу стать на голову в каком угодно месте Выполнить любую какую-то Самую отбитую Задачку, при этом волновать Мнение других людей меня не будет Но когда дело заходит о социальных Сетях, то я прям реально вот Каждую историю я думаю Насколько я имею право Выставлять ее, потому что у людей изменится мнение обо мне, они будут думать, что вот. Причем еще здесь огромная проблема с самоидентичностью выстроилась у меня, потому что, в общем, есть какой-то пласт мнений во мне, который говорит мне о том, что я человек деятельности интеллектуальной. Когда я ей не занимаюсь, то я как бы оскверняю себя. То есть, когда я выставляю, там, например, там, только я хожу на танцы, это как будто бы делегитимизирует вот эту интеллектуальную часть и составляющую мою. Как будто бы я больше не имею там права претендовать на то, чтобы быть каким-то интеллектуалом и заниматься э, чем-то еще, кроме этой только деятельности. То есть я как будто бы еще своих подписчиков при этом обманываю. То есть люди подписывались там, не знаю, грубо говоря, на то, чтобы смотреть, какие книжки я читаю, да, а я вместо этого делаю что-то другое. И вот у меня у самой к себе вопроса, почему у меня вообще какое-то обязательство перед этими людьми стоит? Я что, какой-то блогер или что? У меня две тысячи подписчиков, из которых там ну, тысячи полторы я. Я знаю лично, да, и мы с ними хоть раз в жизни общались. И я не понимаю, почему я перед ними хоть какие-то обязательства несу. Но, собственно, завершая этот длинный, очень сумбурный монолог, могу сказать, что меня выдворило из социальных сетей то, что я поняла, что я слишком сильно терроризирую себя именно видением этих социальных сетей. вот, Потому что я реально как-то самоопределяю себя. Ну и была еще вторая причина, забавная тоже, связанная с ФОМО. Таким вот явлением, распространившимся, оно расшифровывается как fear of missing out, э, страх упустить что-либо. Вот. И, кстати, моя. Я не ставила целей никаких на этот год, как и на каждый другой год, я никогда этого не делаю. Марафон желаний придумал не для меня, короче. Э, вот, потому что я просто не люблю ставить цели. Я позволяю жизни идти своим чередом. Вот. Но единственное, чего бы мне хотелось именно в этом году, это э, вот научиться. джома, джома, вот. Joy of missing out То есть, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты что-то упускаешь Вот это прям навык, которым я хочу обладать э, в совершенстве И, собственно, из-за вот этого fear of missing out У меня во многом появляется именно из социальных сетей Потому что подписано огромное количество разных людей Которые успевают миллион дел за там, пять часов дня Даже не говоря уже там, о месяце, неделе, годах И ты смотришь на эту картинку просто вылезу И думаешь, блин, а я? А, а, где, а что в это время делал я?
1: Вот это очень важный момент, который ты сказала, потому что вот это показывание своей продуктивности постоянной это потом в какой-то момент превращается в соревнование, у кого жизнь круче и продуктивнее. И это соревнование заведомо ложное, потому что ну, давайте будем честны, не у всех каждый день очень интересный. Но в силу таких каких-то социальных обязательств, которые мы сами себе навязали этими соцсетями, мы пытаемся выжить какую-то интересность из каких-то совершенно не стоящих того событий, и какая-то рутина у нас превращается в сверхпродактив дей. Мы такие э, в 6 утра встали, сделали зарядку, скушали хелси-завтрак, потом тридцать часов поработали из 24. Успели прочитать десять книг, посмотреть э, 100 фильмов, послушать миллион подкастов, э, легли спать в с вечера. Вот, это, Ну, это так, такой фейковый образ жизни, который никто не исповедует, я даже как-то натыкался на разоблачение всех этих блогеров, которые вынуждены каждый день что-то выкладывать, они заранее организуют съемки своих продуктивных дней, выкладывают там по расписанию, и в общем, все это такой обман, если вдуматься что просто... Ну, Чтобы
0: набрать класс. набрать класс. Блогер-культура — это отдельная вещь, которую можно, мне тоже кажется, часами обсуждать. Меня они все смешат. Я считаю, что достойных блогеров можно посчитать на пальцах одной руки.
1: Первый — Гусейн Гасанов.
0: Да. Он, причем, первый и последний. Просто большая часть блогеров меня смешат их планы, потому что они действительно превращают рутину в какие-то сверхзадачи, типа приготовить завтрак, ну ничего себе, почистить зубы в туду-листе у них написано, думаю, просто невероятно, как бы не устать пока ты чистишь зубы. Ну, это кажется прикольным, но реально мы просто не замечаем до какой степени отчаяния мы доходим вот в этих вещах, то есть, опять же, это все благие начинания, но они нас заводят просто в какие-то такие дебри, что очень страшно, когда ты просто оглядываешься и всматриваешься в... Если долго смотреть в бездну, без начнут вглядываться в тебя, вот.
1: <связывая> сегодня мы все самые клишерные фразы используем.
0: <связывая> <связывая> Бинго клишерных фраз <связывая> сегодня у нас в студии. Я просто признаю людей, которые ведут Инстаграм не как самоцель, то есть которые не зарабатывают на этом, для которых это не как бы попытка там, донести что-то, а это люди, которые... Ну, вот так получилось, что их жизнь интересна многим, и поэтому они используют это просто как, грубо говоря, сборник советов. Потому что мне кажется, что вот это прикольный такой мотив, потому что в мире, особенно сейчас, капиталистическом, миллион там товаров, услуг, да, и прикольно, когда у вот тебя есть небольшие хотя бы типа, подсказочки, да, от человека, который разобрался в этом мире, что, например, где он ест, как он это покупает, да, то есть, ну, это интересно, неплохо, полезно, по крайней мере. Например, у меня один из таких вот... По случаю блогеров, грубо говоря, любимых, это Даша Давлетова. Она эм, потрясающий человек. Хороший. Круто. Она является основателем бренда One Point One. Они делают боди и трусы. И она еще разработала и запатентовала удивительную технологию вот этих вот э, застежек на боди и трусах, потому что, на самом деле, мало кто знает, но женские боди, они очень неудобны в застежках, э, они застёгивают в этих интимных местах на какие-то кнопки, которые тебя вечно натирают, или на какие-то липучки, которые тоже очень странные. И Даша, до этого, придумала просто гениальный выход из этого положения.
1: Переместить эти застежки.
0: <связ음> <связ음> ну да, она мало того, что переместила, но она изменила и концепцию застежки. В общем, во-первых, она располагается где-то в зоне копчика. И это как крючки, в общем, это два крючка которые можно снять в течение одной секунды. У тебя не занимает нисколько времени. Вот. И она ретранслирует просто свою жизнь. То есть она очень часто рассказывает, куда она ездит, потому что она достаточно обеспеченный человек, в светской тусовке э, находится еще И она просто рассказывает вот о своей жизни, рассказывает каких-то своих... Э, фишках, вот, и у нее очень полезный блог, потому что она там призывает часто проходить там обследования какие-то, вот, она рассказывает, какие обследования она сама проходит, Уди... я вот благодаря ей узнала про какой-то удивительный анализ генетический, который может рассказать тебе с точностью, да, я по секунду <смех> расскажу, <смех> кто где, ну вот, в общем, может рассказать тебе точечно, какие продукты тебе нельзя употреблять И это даже не столько с аллергией связано, а просто с тем, что, ну, у тебя есть вот непереносимость их, вот И много такой полезной информации у нее есть в блоге, но это не ее цель, она, то есть, не зарабатывает на том, чтобы эту информацию раскрывать, вот То есть, так просто получается, что она невзначай ее добавляет к себе в блог Вот это для меня показатель хорошего блога. Других таких не знаю.
1: Ну вот да, есть, конечно же, люди, которые используют Инстаграм как такой личный дневник, как свой блог. Но давайте будем честны, процент таких людей очень мал. И даже в какой-то момент я сделал опрос в своем Инстаграме, Подумал, может, это я что-то не понимаю, а у всех людей есть какая-то цель, э, зачем они, собственно, используют эту социальную сеть. И сделал вопрос, а зачем вы пользуетесь Инстаграмом? И чтобы не быть голословным, я даже сейчас зачитаю без названия имен. Правда, Ничего я, себе, я, ты ну, подготовился я, к подкасту. Да, да. Я исследование провел, я социолог. Уходим от реальности, собирать сплетни, убить время, чтобы выложить сторис раз в месяц, полить, что у других в жизни происходит, Убить время и посмотреть, какой кринж постят. Э, какая цель? Ее нет, просто это занимает время и иногда немного расслабляет. Ну, то есть все такие... Ответы ни о чем. <смех> ну, то есть нету какой-то сверхполезной цели у этого времяпрепровождения. И с одной стороны так, с другой стороны можно сказать, ну, это такой таймкиллер, э, всем нужно разгрузить мозг, что в этом плохого. Ну, лично для меня, опять-таки возвращаясь к теме, почему я отказался от Инстаграма, для меня это какой-то странный таймкиллер, э, неполноценный, урезанный. Для меня гораздо лучше э, убивается время в Ютубе, потому что там я могу хотя бы иметь вероятность того, что я посмотрю что-то полезное, <свят> в инстаграме вероятность этого стремится к нулю
0: Да, относительно таймкиллеров Я вот как раз недавно об этом размышляла на досуге Я вообще в принципе против концепта вот этих таймкиллеров Потому что, блин, времени настолько мало И что вы его еще хотите себе позволить убивать Хотя я абсолютно не против разгрузки Мне кажется, это абсолютно необходимый инструмент Для того, чтобы просто нормально функционировать Но, тем не менее, вот я недавно читала «Другие берега» Владимир Набокова — это его автобиографическая проза, в которой он много времени и внимания уделяет своему детству. И я думаю, блин, он уже с детства был знаком там, с Флабером, э, с какими-то великими произведениями искусства. И вот они убивали время <посредством>, посредством того, что они изучали действительно стоящие вещи. И для них это было как бы тоже своеобразной умственной жвачкой. И мне кажется, что вот <посредством> если выбирать между Диролом, грубо говоря, Инстаграма и Орбитом классической литературы, ну, очевидно, что Орбит будет выигрывать в этом сравнении жвачек.
1: Вот. Ну не скажи, у Дирола есть две вот этих женщины красивые, которые в челюсти обитают. Ты не помнишь что рекламу? Нет. Ладно. Кто понял, тот поймет.
0: И я просто понимаю, что действительно не будь бы у нас возможности отвлечься на вот этот бред, кринж, то есть мы прям объективно впускаем кринж в нашу жизнь и такие присаживайтесь, располагайтесь поудобнее. Потому что сейчас вот для нас, да, действительно, там, почитать Флабера — это что-то сложное. А раньше люди находили в этом одушину, расслабление и отдых. И хочется вернуться вот в эти времена, когда ты отдыхал посредством погружения в другой мир, создания его в своей черепной коробке, а не вот попытки да, перенаправить внимание просто.
1: Ну, конечно, это замечательно, но стоит отметить, что у людей прошлого просто выбора не было. Ну да, да, очевидно. Я к тому, что это еще больше челлендж для нас, то есть мы должны стать еще более осознанными, чтобы отказаться от вот этих вот телефонных делишек и уйти в куда-то более возвышенное времяпрепровождение.
0: Это моя мечта отказаться. Я вообще я бы с удовольствием поудаляла все аккаунты в социальных сетях, потому что я понимаю, что для меня это было бы... особенно как для человека, который не умеет балансировать. Я объективно это признаю, и я понимаю, что для меня очень часто выход просто полноценный отказ. Я бы с удовольствием удалила все соцсети, но проблема заключается в том, что это ну хорошо. На свой страх и риск вперед, потому что потом связь с реальностью ты, скорее всего, потеряешь, к сожалению Потому что даже учеба во многом, там, моя в ВУЗе перебралась во ВКонтакте Перебралась в какие-то другие социальные сети И я просто понимаю, что во многом это уже вопрос реально жизни и смерти То есть, ну, там, смогу ли я отправить домашние задания? Буду ли я знать о том, что у него такой срок? Буду ли я получать какие-то документы, которые мне присылают для подготовки к уроку? Нет, если меня не будет ни ВКонтакте, ни Телеграма, ни Инстаграма, нигде я не добуду этих материалов. И, собственно, это печально. Потому что ты думаешь, что тебе откусит руку по палец, а тебе откусывают ее по локоть. Вот так.
1: Из-за всей вот этой ситуации с обилием социальных сетей я наконец-то понял концепт мессенджеров. Потому что, по-моему, сейчас это самый оптимальный вариант, если ты хочешь отказаться от всего, но при этом все равно сохранять связь с миром путем обменивания сообщений. Потому что я абсолютно согласен, что... Ну, мы вот тут рассуждаем о том, как в соцсети плохо, но мы не можем от них отказаться. Иногда по своей воле, да, иногда просто потому, что ты становишься зависим от других. Например, вот я сейчас с недавних пор устроился на работу, и мне присылают, собственно, в Телеграме задание. И если я не буду сидеть в Телеграме, я не буду выполнять свою работу, меня оттуда уволят. Но при этом вот возвращаясь к Телеграму, я понял концепт мессенджеров, потому что это максимальное такое ограждение от всех остальных опций, которые дает тебе интернет, и которыми он пытается ухватить тебя в свою паутину.
0: Worldwide. В... Yeah. Yeah. Yeah.
1: WorldWeb. <laughs> чтобы ты отдавал свое время, и чтобы тебе показывалось как можно больше рекламы. Но при этом все равно тот же Telegram делает замечательные Телеграм-каналы, в которых я теперь сижу и смотрю мемы, и все равно убиваю время. Но нет, э, в свое оправдание я скажу, что мемы, мемы — это самый лучший таймкиллер э, наравне с ютубом потому что он хотя бы тебе хахашечку дает.
0: Хахашечка. Смешное слово. Это из журальских пельменей.
1: Вот такой у меня вкус, да.
0: Мемы, я считаю, что это абсолютно важная часть, как минимум уже культуры и Поэтому их мы можем оправдать.
1: Ну, кстати, да. Если ты не понимаешь мемов, ты часто не понимаешь, что говорят вокруг.
0: Хорошо, Сев, вот ты частично отстранялся от социальных сетей для того, чтобы быть более продуктивным. У тебя это получилось?
1: Надо учитывать специфику времени, когда я отказался от социальных сетей, потому что это были новогодние каникулы, в которые я все-таки имел цель не только продуктивно провести день, но еще и отдохнуть. Потому что была сессия, я устал и хотелось немножко почилить. Вот И, собственно, обе своих задачи я, по-моему, вполне себе хорошо выполнил, потому что я и успел Посмотреть какие-то сериальчики, которые я давно откладывал. Успел посмотреть э, видосики на ютубе. Но при этом также успел и много полезного. Вы бы знали, сколько я посмотрел видосов про микрофоны, про звук, э, про монтаж и всякое такое. И это все привело меня к тому, что теперь я работаю в подкаст-студии, умею монтировать и хорошо себя чувствую, в общем. Но также я и прочитал большое количество книг. Я наконец-то прочитал книги э, Владимира Яковлевича Пропа морфология волшебной сказки и исторические корни волшебной сказки, которые я откладывал, я уже не знаю сколько, наверное, года два, все время говорил, да, да, надо, надо, но как-нибудь потом. И вот, наконец-то, я собрался, прочитал, получил огромное удовольствие, всем советую, теперь всем об этом рассказываю, но еще много чего прочитал, Лимонова перечитал, книжку про подкаст прочитал, очень хорошую, из которого родился теперь наш слоган, надеюсь, он приживется. Вот, ну еще что-то прочитал, уже забыл просто. В общем, Сплошной кайф, сплошное удовольствие, но все равно, буду честен, не скажу, что прямо это мне давалось супер легко. Все равно у меня был соблазн, потому что банально вот есть мышечная память, которая тянется к иконочке, но я благо все удалил, но все равно появлялись вот эти фантомные движения, потянуться, а, типа, тянуться не к чему. Вот, поэтому первое время все равно было трудно. Но а потом свыкаешься и по кайфу. Но опять-таки, все равно это не может продолжаться вечно. Потому что другие из соцсетей не выходят <смех> и тебе туда пишут. А у тебя что, Диана, как у тебя прошло?
0: Слушай, это был один из лучших периодов моей жизни, мне кажется. Потому что, во-первых, я действительно получила неподельное удовольствие от того, что я не знала, насколько продуктивны другие люди. От того, что я не знала, что к 3 января кто-то уже выучил все языки мира, вот, не знаю, там, побил какой-то рекорд на каком-нибудь квизлете или дуолингва, что-нибудь такое. Это просто непередаваемое счастье не знать, как продуктивно и вообще, в принципе, как живут другие люди. Бомба. Во-вторых, я действительно как будто бы наладила связь с собой потому что я вот поняла, что вне соцсетей у меня мозг как будто бы настроен на более продуктивную волну, потому что я придумала э, занятия, связанные с соцсетями, но тем не менее я завела свой телеграм-канал, э, дневник писателя называется, подписывайтесь, в котором я пытаюсь вот, становиться писателем, то есть я изучаю писательское мастерство посредством того, что я Пишу, <смех> сюрприз, сюрприз. Я не могу сказать, что на самом деле у меня получается писать так, как я задумывала это, что это будут какие-то художественные выдумки. Это чаще всего просто рефлексия такая и похожа скорее на блог писателя, чем на его дневник. Вот. Но лучше пробовать, чем не пробовать. Вот. И то есть я поняла, что. Во-первых, у меня вот есть эта более продуктивная волна, которая реально заставляет мой мозг что-то генерировать. То есть он как будто бы э, в такой агонии, такой, «А-а-а, нам нечего делать, нечего делать, чем бы себя занять. И он начинает придумывать реально себе занятия. И вот это прикольно. Потому что кто бы знал, сколько я еще тогда гениальных э, каких-нибудь проектов родила, если бы не сидела в, в Инстаграме и, или во Вконтакте. Ну, и да, действительно, я была суперпродуктивной. Я успела посмотреть сезона три э, сериала «Калифорникейшн», неплохой сериал, многим рекомендую. Я успела прочитать за январь 6 книг, за период зимних каникул непосредственно 4, по-моему, или пять. Пять, то есть это за сколько? Ну вот за пять дней я прочитала четыре книги именно вне интернета. С интернетом я прочитала меньше, кстати, значительно. То есть все еще много, но уже меньше сравнительно. Я открыла для себя «Мисиму», это японский автор, я читала у него «Исповедь маски». Просто это потрясающе. Я рекомендую прочитать это всем рано или поздно, потому что, ну, это про всех нас. Это про нас. Я просто еще пересмотрела обзоры в «Бэткомедии», и там вот это каждый раз, когда он рассказывает про какую-то пропаганду. Это про нас. Это про них. Это там.
1: Стоит посмотреть, если хочешь обсудить со знающими людьми.
0: Да. Вот. Ну, в общем, «Миссима класс», потому что... При этом нет какого-то вот японского лоска, грубо говоря, он очень приближен вот к нашему западному мировоззрению, там огромное количество культурологических отсылок именно к западному миру, и поэтому он читается очень легко, нет какого-то культурного вот этого барьера, и при этом очень талантливо. Ну и мысль, она, она, мне кажется, достаточно банальная, но то, как она подается, очень нетривиально. А в остальном я позволила себе немножко окунуться в детство и почитать всякие шурпотрепы, шлак, вот, потому что мне часто этого не хватает. И вот это ну, просто другой вид умственной жвачки. Я прочитала биографию Эми Вайнхаус, Написана ее мамой. Похабно достаточно написано, потому что там в основном она просто рассказывает, как она себя чувствовала, как мать вот э, певицы. Там очень много про рассеянный склероз написано, который настиг вот маму Эмми Уайнхаус. Ну, я очень рада, ну, спасибо. <laughs> вот. И я перечитала еще книги, которые... Мне вот стало интересно, я решила провести мысленный эксперимент. Я прочитала книгу, от которой я фанатила в детстве. Это была серия детективов, написанная по-моему, канадским автором, я не увер... нет, я не уверена, либо канадским, либо английским, Алланом Брэдли. Вот Это серия посвященной девочке Флавии, которая увлекается химией и посредством этого своего увлечения раскрывает огромное количество всяких преступлений, разворачивающихся в ее вот этой английской деревушке 20 века. И, во-первых, я хочу сказать, что я ожидала, если честно, что это будет ну, полный бред для детей, нескладный, но там было очень много языковых красивости. Во-первых, мне реально понравилось, как это написано. Я прям даже иногда получала удовольствие смаковала какие-то отдельные фразы. Вот. Но и ну атмосфера, которая заложена в этой книге, была прикольная. То есть я поняла, почему мне как ребенку это могло нравиться. Я поняла, почему это ну может нравиться и людям за отметкой там 12 лет. И в целом, ну я не могу сказать, что там гениальная развязка Хотя написано, что это бестселлер номер один Амазона Эта книга получила какой-то приз за лучший детектив Мне показалось, что, ну так, странновато достаточно Есть какие-то даже прям ну, неряшливости сюжетные Но в целом неплохо Ну, то есть мне было просто интересно посмотреть на свое детское сознание Или вот на те вещи, которые я любила в детстве Через призму уже взрослого возраста И насколько ну, изменились вот взгляды или нет это забавно. Я всем, ну, тоже вот такой эксперимент рекомендую, потому что очень тепло, на самом деле, на душе становится, потому что, во-первых, ты не считаешься дебилом, потому что ты думаешь, ну, блин, это не такая уж плохая литература. А во-вторых, потому что ты просто окунаешься вот в эту ванну теплых воспоминаний, и приятно.
1: Еще, кстати, я вспомнил один из неоспоримых плюсов лично для меня. Я стал гораздо лучше спать отказавшись от соцсетей. Расскажу вам какую-то свою странную особенность, которая у меня выработалась в последние полгода. Слово «тревожность» сейчас достаточно попсовое, но никак иначе я пока не придумал, как это назвать. Но, в общем, у меня был такой сдвиг по фазе, что э, где-то посреди ночи у меня периодически был такой момент, что я просыпался и начинал в каком-то бешеном угаре проверять все соцсети но предмет того, не случилось ли чего за то время, пока я спал. И это прямо было очень ненормально, и очень меня пугало и тревожило э, такая моя привычка. И, соответственно, отказавшись от соцсетей, у меня просто не было возможности туда зайти. Ну и потом эта особенность, слава богу, пропала. Да и, в принципе, засыпать и просыпаться я стал гораздо лучше, потому что, ну что сейчас делают 90% людей, когда засыпают или когда просыпаются, держат в руках свой смартфон и там смотрят ленту Инстаграма или еще что-нибудь, ВКонтакте что-нибудь переписываются. Вот. Но это же нагружает мозг, который должен быть расслаблен для того, чтобы лечь и заснуть. И из-за этого засыпание из 15-минутного превращается в двухчасовое, а то и дольше. И это тоже не очень, не очень полезно для организма, скажем прямо. И, собственно, это очень мне в плане физическом Понравилось.
0: У меня с процессом засыпания никаких изменений не произошло. Причем, наоборот, кстати, было даже тяжелее за счет того, что я не могла уснуть очень долго. И когда у меня была возможность зайти в соцсети, это было как будто бы такой одушенной для меня. То есть я могла ну, минут 15, не знаю, посидеть еще в каком-нибудь ТикТоке. Вот Я, кстати, предлагаю нам потом пройтись отдельно по каждой соцсети и сказать «да», «нет». Как это? Поженилась?
1: Казнить нельзя помиловать.
0: Ну или так, да, окей. Ну, в общем, там посидел 15 минут в ТикТоке, закрыл, и уже вроде, ну, чуть больше хочется спать. То есть ты как будто бы устал, переварил какую-то информацию. Или, ну, начинаешь над ней думать, ее как-то разжижать в мозгу, и из-за этого засыпаешь. Вот. Но мне больше понравилось просыпаться без телефона. Это такой балдеж, ты просто реально, как будто бы сразу с нужной ноги встаешь. То есть очень часто вот сейчас я замечаю, что я когда просыпаюсь, первым делом, конечно же, беру телефон, там читаю новости, сообщения моих друзей, и у меня сразу портится настроение. Нет, я, правда, реально захожу во многие чаты, и я, в принципе, часто не несогласный с чем-то человек, и я захожу в чаты, вижу, что там написано, не соглашаюсь, мысленно начинаю раздувать этот конфликт сама в себе, и у меня портится настроение. И я реально уже вхожу в этот день с иным настроем, который, не знаю, судьба и бог заложили мне изначально. вот. А когда я просыпалась без телефона, то я как будто бы лад настраивала сама своей композиции музыкальные, которая будет играть на протяжении всего дня. И да, и то есть, по сути, именно ты управляешь своим настроением, когда у тебя нет социальных сетей, потому что нет никаких факторов, которые могут на него повлиять. Ты именно регулируешь их, исходя из ситуации. Да, ситуации могут разные быть, но тем не менее, мне кажется, в жизни редко прям что-то ужасное происходит. А когда я вот захожу в соцсети, то у меня реально факторы, которые меня могут разочаровать, расстроить, их такое непомерное громадное количество, что аж страшно, если честно. Вот, то есть меня реально может расстроить и вывести из строя одно какое-то сообщение одного отдельного человека. Это не очень нормально, но вот такая у меня тоже привычка и особенность.
1: Да, ну, кстати, мы только вот что-то все про Инстаграм, да про Инстаграм. Но есть же и другие социальные сети, можно, да, как ты предложил как раз по ним пройтись, э, тот же Телеграм и ВКонтакте. Твоя новостная лента, в которых постоянно постятся какие-то ужасные новости из других стран или из твоей страны, которые тебя деморализируют процентов это тоже не самая приятная вещь, от которой я, конечно, не скажу, что нужно полностью отталкиваться, потому что ты все равно должен быть как бы в курсе того, что вокруг происходит, и не выпадать из реальности. Но... Не увлекаться этим слишком сильно, потому что это в какой-то момент может тебя просто съесть с потрохами. И у меня бывали такие моменты, когда я постоянно читал какие-то плохие новости, у меня было подавленное состояние 24 на 7, я просто не знал, как жить дальше в таком ужасном мире. Но как бы есть и много всего светлого, просто пока ты читаешь плохие новости, ты этого не замечаешь.
0: Блин, вот хочется вот на эту вот логическую мушку попасть, сказать, что, типа, вот раньше же люди как-то жили, не зная, что происходит в других странах. Ну да, жили, наверное, значительно хуже. Но, тем не менее, мне кажется, что общий уровень там, удовлетворенности своей жизнью на фоне вот, отсутствия вот этих излишних знаний, да, о том, как плохо и как страдают там африканские дети, ну реально... Простите меня за эти слова, но был получше, да, уровень нашей удовлетворенности собственной жизни. Потому что сейчас реально ты расстраиваешься, и ты как будто бы свою личную ответственность за это ощущаешь. Вот, чем больше ты знаком и причастен к таким ситуациям, тем больше ты винишь себя. И, с одной стороны, это хорошо, потому что, мне кажется, именно соцсети дали такой, ну, больший старт, благотворительности какой-то, потому что сейчас есть огромное количество всяких крутых проектов, программ. По-моему, был Проект, как назывался, Тедди, что-то там, я не помню Но я сама лично в него донатила несколько раз В общем, там можно выбрать любую собачку или кошечку из приюта Выбрать там, типа, стоимость любой услуги И какую именно услугу вы хотите им оказать Например, покормить, там, сводить в клинику Купить какой-то корм или смену для лотка И в режиме прямого эфира посмотреть, как эту услугу предоставят выбранные вами кошечки или собачки и это клево. Но опять же, мне кажется, что когда мы начинаем беспокоиться обо всем, это превращает нашу жизнь реально в тревожную. Соцсети, они, мне кажется, и способствовали в большей степени вот этой популяризации сейчас ежечасной, ежесекундной, присущей всем тревожности. Раз мы закончили с этим блоком, давай рейтинг приложений. И казнить или нельзя помиловать С расстановкой запятой Инстаграм
1: Казнить
0: Хочется казнить, но объективная реальность Подсказывает мне, что там слишком много тоже вот таких
1: Да нет, понятное дело, что мы, мы <laughs> Не властны Сейчас мы скажем, что закрыть Инстаграм, и он закроется Да и ну это так, все мысленно Конечно, и я сказав, что я Не хочу пользоваться Инстаграмом Я продолжу им пользоваться,
0: потому mm -hmm. что мы
1: люди лицемерные
0: Ну не, я, короче, я бы Инстаграм Пусть живет, но Свое бы присутствие в нем хотелось бы уменьшить. ВКонтакте.
1: Вот ВКонтакте ВКонтакте мне не нравится, потому что все функции, которые есть в нем, уже реализованы лучше в других приложениях, но по старой памяти все пользуются ВКонтакте, и это меня очень бесит. Вот, поэтому я бы его закрыл, но рассказал, что в других сервисах есть те же самые функции.
0: У меня просто слишком сильна привычка, поэтому я за ВКонтакте.
1: Вот-вот, кстати, ради, ради вот этого человека до сих пор там и остаюсь отчасти.
0: Sorry. Телеграм?
1: Нет, Телеграм оставляем 100%. Телеграм лучший мессенджер с лучшими каналами.
0: Я бы избавилась от Телеграма. Потому что у меня есть ВКонтакте.
1: Ты себя слышишь вообще? Этот человек хочет закрыть Телеграм... Все, вопрос к тик Тикток. Вот Тикток. У меня нет к нему зависимости. Я до сих пор не могу понять, в чем прикол. Точнее, нет. Я могу понять, в чем прикол, но меня не затягивает он. То есть я в любой момент могу остановиться. Бывают моменты, когда я там туда захожу. Да, на самом деле это, если бывает, то очень редко.
0: Ты можешь зайти посмотреть Тикток, который я тебе сбросил, пожалуйста. Нет,
1: нет. Их я захожу смотреть периодически. Но вот опять-таки у меня не возникает желания сидеть там часами. Меня прям вообще не завлекает, видимо, я человек другой формации, как-то как вообще нет.
0: А я, вот я бы отказалась и казнила его по причине того, что я могу там провести энное количество часов, это прям реально проблема. У меня в ТикТоке время вот пролетает настолько незаметно, что это сумасшествие какое-то, то есть я реально такая, ну на пять минут зайду полистать ленту, и спустя полтора часа реально такое может произойти, я просто ненавижу себя и закрываю это приложение, но в целом мне реально нравится его ну, функционал его ценности грубо говоря потому что у меня сейчас лента настолько очистилась там что там просто все как на подбор отборнейшие и мемы в том числе но и при этом огромное количество есть какой-то очень полезной информации у меня есть еще клевое приложение о котором почему-то не поговорили тиндер
1: э, вот такой кал ну пробовал я сидеть в этих сайтах знакомств ну так.
0: Ну я бы казнила.
1: Я бы тоже казнил, потому что, конечно, я встречал случаи, когда там находились пары, и они даже э, отношения строили, но у меня дальше одного свидания, и там one night stand, по-моему, это называется, у меня дальше не заходило. И как-то само приложение не подстегивает к нахождению именно любви, потому что ты оцениваешь внешность в первую очередь. Ну, можно сказать, что и в жизни ты в первую очередь смотришь на внешность, но это все равно нечто другое. По-моему, ты смотришь еще и на энергетику человека, на то, как он себя ведет, какие-то повадки. А здесь все, что тебе дается, это отретушированные фотки и описания которого зачастую даже и нету. Максимум, что там дается это Инстаграм или интересная личность. Ну, здесь как бы как узнать именно человека, находясь в этих Баду-Тиндерах. И. мамба, <смех> я не знаю, поэтому я бы тоже забанил. Плюс смотрел я всякие расследования ну не расследования, а просто исследования скорее на то, как тебя байтят на то, чтобы ты сидел там дольше и дольше, и донатил больше и больше. Mm -hmm. Вот. Поэтому да, я тоже за бан. <смех> с другой стороны, как во времена ковида знакомиться с новыми людьми, я не представляю.
0: Ну, я бы забанила по причине того, что мне вообще видится Тиндер это как какая-то не знаю, мясная лавка, грубо говоря, потому что ты реально приходишь и выставляешь какие-то требования, и ты ищешь... Ну, просто не знаю, возможно, я не отрицаю, что у меня какое-то консервативное мышление, но просто мне кажется, что как будто бы сразу приходить с какими-то требованиями к отношениям, а чаще всего в Тиндере это так. но ну, я реально, я вот сегодня даже когда ехала, ради интереса зашла, э, полистала, и там типа ищу девушку там рост метр шестьдесят там э, пять, э, улыбчивую хозяйственную чел ну типа я понимаю что это, это сайт знакомств а не сайт поисков ну то есть, что за требует что за требования... Google love <смех> вот, что за требования Ты предъявляешь, ну и то же самое Со стороны девушек, наверное, я просто ну, ж... Мне женские страницы не отображаются Но мужские, я реально, я смотрю И разочаровываюсь в мужской популяции Конкретно так, после ну, вот, Пяти минут в Тиндере Меня это разочаровывает, потому что, тоже Сейчас посетую, посетую Я считаю, что я придумала одно из лучших Писаний себе в Тиндере Я написала, что я знаю, типа вот, ну я перечислила Анекдоты, которые я знаю и написал еще в конце стоп мох. Важно.
1: Ну, вот это, кстати, и проблема: потому что в Тиндере не сидят люди, которые способны оценить.
0: Там был один. Он потом, ну, вот, мы попереписывали с ним. Я пошутила про контрамарки. Он пошутил про МС из Лондона с проработанной детскими травмой. Было очень приятно встретить сюрзированного человека. Потом спросил: слушаю ли я Хана Замая? Я сказала, что нет, и все. На этом наш диалог оборвался.
1: Понятно, почему.
0: На самом деле, да, но тем не менее. Лю вот.
1: Люди, наверное, вообще не понимают, о чем мы разговариваем.
0: Вот. А во-вторых, во-вторых, у меня там, собственно, описание про анекдоты, да? И люди пишут, блин, круто, расскажи какие-нибудь. Я им рассказываю одни из лучших анекдотов про Штирлиц. Например, который ты мне скинул про Абраму, это очень смешно. Ой, да,
1: очень хороший анекдот. Расскажи. Штирлиц ехал на велосипеде и сломал яйца Абраму. Через два дня Абрам скончался в больнице. Нет, но я э, еще больше люблю. Вот ты э, разблокировала мне этот анекдот еще из детства, я его слышал. Э, Штирлиц мрачно склонился над картой. Его нестерпимо рвало на родину. Да, да. Очень хороший. Очень анекдот. хороший,
0: потрясающий. Это мой любимый, кстати, анекдот про Штирлица. Да, да. Еще очень есть хороший. такой: э, куда катится наш подкаст? Штирлиц наделал шапку на бикрень. На бикрень ушла домой без шапки. Хороший. Ну вот, я, собственно, написала там... вот.
1: если хотите подкаст про анекдоты...
0: я готова сделать прям расследование и исследование относительно анекдотов. Да, как
1: этот жанр сейчас переживает свой ренессанс, мне кажется.
0: Да, сейчас нормально. Мы и можем делать подборку лучших анекдотов. Друзья, тема на следующий подкаст выбрана. Авторитарно.
1: Раньше мы там про дружбу, про... Про успех сейчас
0: Анекдоты Упростили мир, Упростили мир. <свят> Ну вот, в общем, я написала этим парням Подборку вот этих Упомрачительно смешных анекдотов И после этого они мне не отвечали то есть Они получили то, что они от меня хотели И все, попользовались мной <свят> Да, ну в общем Мы закинули удочку для вас на следующий выпуск А этот, наверное, подошел к концу
1: Надо итог, наверное, какой-то подвести.
0: Да. Пользуйтесь социальными сетями ровно до той степени, до которой они не наносят вам какого-то объективного вреда там, в направлении вашей продуктивности, вашего психологического там, здоровья и самоощущения. То есть умейте извлекать наибольшую пользу из этих ресурсов и старайтесь делать так, чтобы они вас не заводили просто в интеллектуальный тупик.
1: Да. Я искренне рекомендую, повторить вам эксперимент, который провели мы по временному отказу от соцсетей вообще полностью. Не отказывайтесь там на день, этого недостаточно. Вот попробуйте действительно на 3-4 дня хотя бы, вы ощутите вот эту свободу, как будто с вас спали оковы, но при этом все равно как бы, понятное дело, что вы не сможете отказаться от них навсегда, но это даст вам понимание того, как более осознанно подходить к потреблению контента в соцсетях.
0: Да, вы начнете замечать, как течет время. Мне кажется, вы начнете ощущать каждой клеточкой своего тела отдельные секунды, проходящие мимо вас, потому что в соцсетях ну реально, ты вот заходишь в ТикТок, и этот час, он просто, он в бездну канул, он пролетел одним мгновением, а когда у тебя нет вот этих раздражающих, отвлекающих факторов, ты реально замечаешь, как секундно движется время. Короче, классный опыт, используйте если вы о нем раньше не слышали, или, например, что-то вас останавливало на пути, вот послушай наших мудрых советов, наконец-то теперь вооружитесь ими, чтобы победить любую социальную интернет-зависимость.
1: Ну что, Диан, постим в Инстаграм. Наша причина.
0: Да. Ну все, до скорых встреч.
1: Да, пока-пока.
0: Пока.